1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 21 février 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans l'épisode d'hier, nous avons suivi un long fil partant d'un sapin de Noël et menant jusqu'à l'éclatement de la guerre en Ukraine pour vous raconter la vie de Jean-Marc Jancovici. Sorti de son contexte, ça peut sembler un peu déroutant, mais comme vous l'avez déjà écouté, vous me suivez parfaitement. Si ça n'est pas le cas, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser à l'ingénieur militant du climat, l'homme qui sensibilise mieux que quiconque les Français à l'urgence de la transition écologique. Et c'est le moment d'entrer dans le détail pour vous expliquer la toute dernière phrase prononcée par Émilie Lanèze, grand reporter à l'Express, dans l'épisode d'hier.
0: C'est la guerre en Ukraine qui va lui apporter la confirmation absolue de ce qu'il criait tout seul dans le désert
1: depuis plus de 20 ans. Parmi ces cris dans le désert, il y avait notamment le nécessaire sevrage des énergies fossiles, l'urgence de changer notre mode de consommation et la défense du nucléaire. Autant de sujets sur lesquels nos regards ont beaucoup changé en l'espace d'un an. Dans ce deuxième volet, nous allons vous raconter comment Jean-Marc Jancovici a eu raison avant tout le monde, mais aussi comment ce rôle précurseur l'a enfermé dans ses certitudes. Épisode 2, Janco, le gourou du climat. Salut Émilie Salut Xavier Pour commencer, j'ai préparé plusieurs choses. D'abord, un outil très pratique que tu ne connais pas encore, Émilie, parce qu'avec cette série, tu participes pour la première fois à la loupe, c'est notre chronomètre. Il permet de résumer un sujet vaste et épineux en seulement 30 secondes. En l'occurrence, un sujet dont on a déjà beaucoup parlé dans la loupe, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché mondial de l'énergie. Les répercussions des dernières déclarations de Moscou et de la situation en Ukraine. Berlin suspend l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Moscou
0: ferme peu à peu ses robinets d'approvisionnement de gaz vers l'Europe. Nouvel embargo européen sur Moscou. Plus aucune goutte de gazole russe ne doit entrer en Europe. Dans cette station ce matin... Tous les carburants
1: ont passé la barre des 2 euros. Le prix du gaz, lui aussi, vient de battre un record historique.
0: Avec la guerre en Ukraine, il y a eu cette flambée des prix de l'énergie et une inflation jamais vue depuis plusieurs décennies.
1: Et j'ai aussi mis de côté cette interview de Jean-Marc Jancovici à BFM TV, deux semaines seulement après le début de la guerre en Ukraine.
0: Il y a dix ans déjà, vous prédisiez un choc pétrolier et vous dérouliez de manière assez implacable le scénario hausse des prix de l'énergie, inflation, chute de la consommation, récession, appauvrissement des classes moyennes et sur le plan géopolitique, pression migratoire et dérive autoritaire. Est-ce qu'on y est
1: pour savoir si on y est, en fait, il faut repartir du début, euh, qui est pourquoi est-ce que ce n'est pas si difficile que ça de faire ce genre de prévision. En fait, le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons basé sur les combustibles fossiles. Même en France, où on adore parler du nucléaire, en fait, on est massivement dépendant des combustibles fossiles, pour partie ceux qui sont chez nous et pour partie ceux qui sont chez
0: les autres. C'était facile de prévoir. Très éloquent, cette phrase sur le personnage. C'est sûr que quand on juxtapose votre chronomètre et cette interview, on a tous les éléments de la démonstration sous les yeux. On peut les passer en revue ensemble. Oui. D'abord, il y a son grand cheval de bataille, celui dont il parle dans cet extrait et qu'il répète en boucle depuis le début. Notre dépendance absolue aux énergies fossiles ne peut que mal finir, puisqu'elles sont par définition en mmh. quantité limitée. Et la guerre en Ukraine n'a fait que souligner ce problème, avec les difficultés qu'on connaît, pour se passer du gaz et du pétrole russe.
1: Ok. Il a eu raison sur la dépendance aux énergies fossiles. Quoi d'autre bah, De ce constat, Jean-Covici
0: tue une leçon qu'il martèle là encore depuis des années. Mmh. Il faut apprendre à se passer des fossiles. Et là, je te cite une phrase que je connais par cœur tellement je l'ai entendue mmh. à force d'écouter ses interviews pour mon enquête. Mmh. Pas besoin d'en ajouter un extrait. Okay. Le pilier de la transition, ça va être de se mettre au régime. Se mettre au régime, c'est pour lui se priver d'une partie de notre confort actuel. Et ça, depuis le choc énergétique avec la guerre en Ukraine, ça se traduit par des mots nouveaux dans notre vocabulaire de nos dirigeants. Sobriété, fin de l'abondance. Même si Jean Covici prône, lui, un régime beaucoup plus radical que ce qui est demandé aujourd'hui aux Français. Par exemple, limiter l'avion, n'être autorisé qu'à quatre voyages dans toute sa vie... Et encore, un voyage qu'il faudrait avoir fait avant d'avoir 25 ans. Les contraintes pour baisser nos consommations, l'idée qu'on ne pourra plus vivre comme avant, ça c'est quelque chose qu'il défend depuis longtemps et on doit dire que c'est en train d'infuser.
1: Pour continuer notre inventaire, je te propose d'écouter un autre extrait de l'interview de Jean-Marc Jancovici par Apolline de Malherbe sur BFM TV. Vous savez, le, les systèmes énergétiques, c'est un peu comme l'éducation d'un enfant. Euh, si pendant 20 ans, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous corrigez pas le tir en une semaine, ni en six mois, ni même en un an. Donc, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à une partie des pouvoirs publics et à une partie des décideurs économiques, c'est d'avoir un peu fermé les yeux sur quelque chose qui était parfaitement pas datable, mais prévisible dans Parce sa nature, que... et on n'a pas prévu de plan B pour Moi, ça.
0: Pas et coup le, coup le coup coup plan B, de... Jean Covici, lui, il l'a depuis longtemps. Mm. C'est ce qu'il préconise, et qui est d'ailleurs résumé dans un plan de transition de l'économie française, que son think tank de shift project a sorti un mois tout juste avant le début de la guerre. La question, comment sortir en 30 ans des combustibles fossiles mm. Avec la sobriété, on en a parlé, avec les énergies renouvelables, un tout petit peu, mais aussi et surtout, une énergie parfaitement décarbonée, peu coûteuse, disponible, le nucléaire. Et à quoi assiste-t-on dans le monde aujourd'hui
1: À une relance du nucléaire. La réponse était facile parce que le retour en grâce du nucléaire à la faveur du conflit en Ukraine, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis un an dans la loupe. Euh, tu vois, il suffit d'ouvrir notre armoire à archives, il y a une étagère pleine d'épisodes avec notre spécialiste de l'énergie, Lucas Mediavilla. Tu as l'AIE qui estime que d'ici 2050, on va avoir un doublement des capacités de production nucléaire, donc il y a une vraie effervescence.
0: Là encore, Jean-Marc Jancovici se retrouve conforté. Il répète, lui, à l'envie que le nucléaire, c'est... Le parachute ventral de la transition. Si on n'en utilise pas, la chute sera dure et ça fera mal.
1: Dans l'épisode précédent, tu nous as expliqué que le sujet du nucléaire avait fini par éloigner Nicolas Hulot et Jean-Marc Jancovici. Pourquoi
0: Parce que Jancovici n'hésite pas à y aller fort, très fort, pour défendre le nucléaire au programme de tous ses séminaires, à Combloux avec les journalistes, à l'École des Mines, à Polytechnique devant les étudiants, où qu'ils soient, il clame qu'il préférerait j'ouvre les guillemets, sans hésiter une seconde à aller vivre à Fukushima plutôt qu'au bord d'une autoroute. Il aime aussi bien répéter que le salarié le plus irradié de France serait Thomas Pesquet et quand il est de mauvaise humeur, il rajoute tout le personnel navigant mmh. d'Air France. En gros, si on l'écoute, les antinucléaires ont tort sur toute la ligne. Il n'y aurait aucun danger. C'est la meilleure solution. Circuler, il n'y a rien à
1: voir. Je précise pour nos auditeurs qu'à l'Express, nous avons déjà passé les potentiels dangers de l'atome à la loupe, notamment avec notre série en trois épisodes sur les déchets nucléaires. N'hésitez pas à aller l'écouter. Revenons-en aux solutions préconisées par Jean-Marc Jancovici. Émilie, il y a aussi les énergies renouvelables.
0: Oui, mais avec un gros bémol. Hmm. Pour lui, elles ne sont pas suffisantes et il va même plus loin. Je le cite encore, elles ne sont pas l'avenir, c'est le passé, c'est le monde d'il y a trois siècles. À l'époque, il y avait un million d'humains sur Terre, on vivait 40 ans. Ça serait, selon lui, le 100% énergie renouvelable. Sur l'éolien, il a même dit, si on arrêtait les moulins avant, c'est parce qu'on a trouvé mieux.
1: Et concernant le solaire, j'ai mis de côté ce passage d'une autre interview de Jean-Marc Jancovici. Attention, c'est très court, mais percutant. Et le photovoltaïque Vos enfants seront morts que ça n'aura pas changé la situation de la planète. On retrouve son
0: style ronchon. Son discours anti-énergie renouvelable s'est peu à peu caricaturé. Il a même appelé sur LinkedIn le 8 janvier à un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque, un vœu d'ordinaire classé très à droite.
1: D'un constat avant-gardiste à des positions un peu caricaturales, le Jean-Marc Jancovici de 2023 fait de moins en moins l'unanimité. Que répond-il à ses détracteurs Absolument rien. Jean Covici, qui vend ses 500 000 BD, refuse les débats avec quiconque. D'ailleurs, s'il veut nous donner tort, débattons-en. Il ne veut pas débattre avec des contradicteurs. Monsieur Jancovici ment beaucoup. Il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur la base de sa BD qui déconstruisent argument par argument ce qu'il raconte. Comme beaucoup d'écologistes, Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, est très remontée contre Jean-Marc Jancovici. Que reproche-t-elle exactement à sa BD
0: Il y a deux principaux reproches qui sont faits à cette BD. D'abord, c'est de ne pas actualiser ses connaissances sur les énergies renouvelables. Mmh. Il soutient, par exemple, qu'il faudrait 550 000 éoliennes pour couvrir une part de nos besoins énergétiques. C'est un chiffre absurde, mais un chiffre qui a été aussitôt entendu dans la bouche d'Éric Ciotti, le patron LR. Dans sa BD, Jean Janko tacle aussi le coût de l'énergie solaire. Il a l'air de passer outre le dernier rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables qui signale que le coût de l'énergie solaire a baissé de 85% en 10 ans. Autre grosse erreur la capacité qu'a la planète Terre à récupérer. Si tu arrêtes tout, ce qu'on a vu par exemple pendant le Covid, les conséquences sont en réalité très rapides. Et lui continue d'affirmer qu'il faudrait 30 à 40 ans pour que la planète se répare. Mmh. Il cite des chiffres du GIEC datés. Il fait aussi des rapprochements hasardeux sur les COP, ces grandes messes climatiques mmh. et les émissions de CO2. Il se trompe, comme je viens de le dire, sur l'inertie du climat. Et quand on lui signale, il ne corrige pas. En fait, certains disent que oui, il a eu raison il y a longtemps, mais qu'il a arrêté de bosser, d'actualiser, de se mettre à jour, qu'il n'a plus le temps à force de faire des conférences, des vidéos, des formations
1: pour les grands patrons. Et pourquoi Jean-Marc Jancovici refuse-t-il de débattre avec ceux qui remettent en partie en cause ce qu'il dit
0: La guerre en Ukraine lui a donné tellement raison que ça n'a pas fait maigrir son hubris, pour reprendre l'expression d'un proche de Macron. Ça y est, il est enfin écouté. Une génération éduquée, formée, l'élite de la nation boit ses paroles. Pourquoi se remettre en cause Pas faute qu'on lui propose des confrontations, ce qu'a fait par exemple plusieurs fois Hervé Kempf, le patron du site Reporter. Mais il refuse toujours, comme d'ailleurs, il a refusé de me parler pour cette enquête en me répondant par mail, très poliment, qu'il avait vraiment pas le temps, qu'il avait beaucoup mieux à faire, et puis les journalistes, c'est du grand n'importe quoi. Mmh. Si j'ai pu faire ce portrait, c'est grâce à son entourage adorable qui a répondu pour lui. Janko fait des posts sur sa page LinkedIn tous les jours pour pointer les soi-disant erreurs a posteriori. Il noircit des pages pour réfuter le plus obscur arctique, pour interpeller Macron, pour interpeller borne Et à chaque fois, il est conforté sur les réseaux sociaux par ses troupes de fans énamorés.
1: On parle de combien de personnes
0: Beaucoup. Il a deux fois plus d'abonnés Facebook qu'il y a deux ans, 700 000 abonnés sur LinkedIn, et tout ça a fait un climat très virulent. Quiconque ose une critique, fut-elle fondée, fut-elle démontrée Non. Interdit de toucher à leur maître Jean Covici.
1: Bonjour Jean-Marc Jean Covici <rire>
0: D'ailleurs, il y a une anecdote révélatrice à ce propos, c'est l'interview à France Culture. Quand Jean-Marc Jancovici est invité, on lui dit qu'on va parler du nucléaire. Ce matin-là, il arrive dans le studio, personne ne sait pourquoi, il est de mauvaise humeur, il dit qu'il n'a pas envie de parler du nucléaire et va se montrer odieux avec le journaliste Guillaume Erner. Vous avez pas
1: très envie de parler du nucléaire, vous avez dit que vous n'oubliez pas en parler plus de 20% du temps de, de l'émission. Expliquez-moi pourquoi. Je n'ai pas dit que j'avais pas envie de parler du nucléaire, j'ai dit que je n'avais pas envie de parler que de ça. Celui-ci,
0: euh, ensuite, se retrouve de surcroît confronté à un déferlement de critiques sur les réseaux. Il me dira « Je pensais recevoir un conseiller Nicolas Hulot, mais j'ai invité un gourou de secte ». La secte, soyons précis, elle s'est construite autour de Jean-Covici à son corps défendant. Il y est pour rien, hmm. mais remarquons aussi qu'il ne fait rien pour inviter les gens qu'il admire à accepter la critique et le débat.
1: On arrive au terme de ce double podcast consacré à Jean-Marc Jancovici, Émilie, et j'ai une dernière question qui trotte aussi peut-être dans la tête de nos auditeurs. Puisque tout le monde sait désormais qu'il a eu raison en premier, quels sont les prochains objectifs de Jean-Marc Jancovici
0: Jean-Marc Jancovici n'est pas un politique, il ne cherche pas à être ministre. Il veut continuer son œuvre d'évangélisation parce mmh. qu'il est persuadé que l'urgence est absolue, voire l'urgence est dépassée. Après avoir converti les journalistes, les patrons de grosses boîtes, les étudiants, ils voudraient, dès ce printemps, mmh. faire la même chose avec tous nos élus, les ministres, pour bien leur expliquer que son programme est un tout, un système de pensée, un système physique. Il ne s'arrêtera jamais. Il aura le sentiment d'avoir accompli sa mission quand les émissions de gaz à effet de serre auront été divisées par trois au moins et ce n'est pas près d'arriver.
1: On aura donc l'occasion de reparler de Jean-Marc Jancovici dont on a mieux compris le succès et les excès grâce à toi, Émilie. Merci beaucoup. Merci. Émilie Lanaise, grand reporter à l'Express. J'invite vraiment nos auditeurs à aller lire ton enquête très complète sur Jean-Marc Jancovici. Pour ça, il suffit de se rendre sur l'Express.fr, accessible sur abonnement numérique pour 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, le podcast qui vous parle des transformations du monde et de ceux qui les portent. Le plus simple, c'est de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Small details are big surfaces.